بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في العصر الذي نعيش فيه كثير من الأحيان تقع أمام أعيننا أخطاء تحدث أمام أعيننا حوادث ندرك فيها أن هناك مؤشرات خطيرة جدا لنوع من أنواع الضعف الأخلاقي الضعف في التربية الضعف في مجالات متعددة جدا وقطعا هذا الضعف لم يحدث بين يوم وليلة وهذا الضعف وخاصة الضعف الذي أتحدث عن الضعف في مجال القيم والأخلاقيات لا يمكن لهذا الضعف أن يكون قد حدث بدون وجود عوامل متعددة ساهمت في حدوثه ولكن هذا الضعف من هو المسؤول عنه تحديدا ممكن تكون مسؤولة عنه الأسرة بالدرجة الأولى التربية التربية الأسرية الأسرة هي الحاضنة الأولى التي يتلقى فيها الطفل أولى التعاليم والأخلاقيات والقيم هذا جانب وبطبيعة الحال الأسرة يشكل فيها الأب والأم العقد الأساس في هذه القضية ثم بعد ذلك الأهل والأقارب والجدات والأجداد والأخوال والأعمام إلى آخره ثم تبدأ مؤسسات المجتمع وخاصة المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية بشكل عام بلعب الدور الذي ينبغي أن تقوم به في قضية التربية وحين نتحدث عن الضعف نحن لا نريد أن نلقي باللوم على جهة ما ولكن حين نتكلم عن تحمل المسؤولية في بعض الأحيان لا نحتاج أن نقف طويلا عند من يتحمل مسؤولية الضعف الذي قد أصاب الأخلاق والقيم في الآونة الأخيرة وعلى فكرة هذا الضعف في مجالات القيم والأخلاق ما عاد محصورا في مجتمعاتنا فحسب هو أصبح أزمة عالمية أزمة عالمية حقيقية تكلم عنها مفكرون وأدباء وعلماء وتربويون في كل أنحاء العالم وأطلقوا نداءات استغاثة يلبون فيها الدوافع الإنسانية الرائعة التي تؤكد أن أعظم ما في الإنسان أخلاقياته الشاهد في الموضوع أن سؤال من يتحمل المسؤولية وعلى عاتق من تقع مسؤولية الضعف في الجانب الأخلاقي والقيمي لا أراه هو السؤال الأهم لكننا هنا أمام سؤال أكثر أهمية في معالجة ذلك الضعف وهو هل أستطيع أنا بحكم الدور الذي أنا وضعت فيه سواء كنت مدرس أو كنت مشرف أو كنت أخصائي اجتماعي أو نفسي أو أم أو أب أو جيران أو أقارب خال عم عم أصدقاء محيط أسري محيط اجتماعي هل أستطيع أن أقوم بدور ما؟ لأجل استنقاذ ما يمكن استنقاذه لأجل معالجة ذلك الضعف لأجل التخلص من ذلك الضعف الذي إن استشرى في مجتمع ما لن تقف خطورته 
عند من يقوم به فقط وإنما سيصبح مرض مستشري معدي وفعلا الضعف الأخلاقي والقيم معدي جدا سرعان ما ينتشر بين الناشئة سرعان ما ينتشر بين الأصدقاء والأصحاب يا ترى هل القرآن العظيم يحدثنا كذلك عن هذه الأمور بشكل يمكن أن يكون تفصيليا القرآن كما نذكر دائما دعوة للتصحيح كتاب يصحح ويرشد ويعدل ويهذب ولكن استوقفتني جدا الآية في سورة الزمر يقول فيها الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب هل يستوي إحنا الإنسان يعني ملفت للنظر ما ما الحقيقة استوقفني في هذه الآية أننا منذ الصغر كنا نستشهد بهذا الجزء بهذا الجزء من الآية التاسعة في سورة الزمر بأن الإنسان الذي يطلب العلم ليس كالإنسان الجاهل الذي لا يطلبه صحيح ممكن يكون هذا جانب من الاستدلال ولكن الذي استوقفني ذلك العمق الإصلاح الذي تبثه الآية هل يستوي الذين يعلمون عاقبة الأمور من الذين لا يعلمون ويتعاملون مع الأمور بسطحية تامة هل يستوي المحسن مع المسيء هل يستوي الإنسان الذي يتحمل المسؤولية ويحاول أن يسهم في تغيير ومعالجة واقعه بمن لا يفعل هل يستوي ذاك الإنسان المربي الفاضل الذي يرى أن إصلاح ما يجده في فساد أو في انحراف أمام عينه ليس بالضرورة هو قد أسهم فيه بشكل مباشر أو حتى غير مباشر ربما هي مسؤولية الأبوين بالدرجة الأولى أنا حين أكون على سبيل المثال مدرس في مدرسة ليست مسؤوليتي المباشرة فيما يصدر أو يقع من أخطاء أو بعض التوجهات عند بعض الطلبة هي مسؤوليتي أنا هذا الطالب يأتيني في عمر معين وقد تشرب بكثير من الأخلاقيات والقيم التي غرستها مؤسسة الأسرة ومؤسسات المجتمع الأخرى قطعا ولكن ليس السؤال عن من يتحمل المسؤولية كما ذكرنا لأني أنا لا أريد أن أبرر الهروب أنا لا أريد الفرار من مسؤولياتي أنا كل ما أريد وأتمنى إن صححت الوضع وفق هذه الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سأجد مجالات أوسع وأرحب سأجد أن المجال منفتح أمامي لمعالجة تلك الأخلاقيات بكل ما أستطيع ليس لأني أنا من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى ولكن لأني أنا الذي أعلم بمواطن ذلك الخطر أنا الذي اخترت وقررت أن أعالج ذلك الانحراف وذلك الضعف 
أنا من قررت أن قضية التربية سواء كانت هي مسؤولية المباشرة أو لا يمكن لي أن أسهم فيها وأن يكون لي دور كبير جدا في تغيير ذلك الضعف إلى القوة في تعديل ذلك الانحراف وتقويمه نحو الأعدل ونحو الأتم ونحو الأفضل ونحو الأكثر من كل النواحي في جوانب الاستواء الأخلاقي الذي ننشده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا تنحصر في أولئك الذين يتعلمون كلمات أو حروف أو كتاب أو قراءة أو حتى علوم في أي مرحلة تعليمية ولكن هل يستوي من يدرك أن الله لا يضيع مثقال ذرة من من عمل صالح يعمله الإنسان ومن لا يعلم هل يستوي أولئك الذين تقض مضاجعهم تلك الإنذارات المتوالية المتسارعة في الخطورة التي تواجهها قضايا الأخلاق والقيم ومن لا يهتم ولا يكترث لذلك وكأن الأمر لا يعنيه هل يستوي ذلك المعلم والمربي الفاضل الذي يحرص على معالجة ما يراه من أخطاء وينظر إليها بنظر وبعين الطبيب لا بعين الإنسان الذي يريد أن ينشر قبيحا أو لا يستر يستر عيبا هل يستوي هو ومن لا يفعل هل يستوي أولئك الذين يتحملون على أكتافهم مسؤوليات الآخرين مسؤوليات تحمل إصلاحات متعينة متعلقة بالأفراد من حولهم والناشئة ومن لا يهتم لذلك لا يستوون ولذلك ربي سبحانه وتأملوا مع ذلك الاختتام لهذه الآية قال إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول الكبيرة الذين لا يرون الأمر فقط من الناحية أو الزاوية المحدودة الضيقة الذين لا يفعلون كما يفعل الناس الشخص الإمعة الذي لا يحاول أن يخرج عن إطار ما يمكن أن يكون قد أصبح سائدا حتى ولو كان غير مقبول وغير مشروع وغير صحيح ولا يؤدي لنتيجة أولو العقول أصحاب العقول الكبيرة الذين مهما مهما تغيرت الأمور في حياتهم وفي واقعهم يبقى القرآن حاضرا بقيمه وأخلاقياته في قلوبهم وعقولهم ونفوسهم يحسنون حين يسيء الناس يطلعون بالمسؤوليات ويقومون بها على أتم وجه حين يتخلى حتى الآباء وأولياء الأمور عن مسؤولياتهم وعن أدوارهم يعالجون يصفون العلاج يؤرقهم وتؤرقهم ضمائرهم حين يرون الإعوجاج ولا يطمئنون ولا يسكنون إلا حين يرون بوادر العلاج والشفاء قد بدت تظهر على ملامح التربية على ملامح الناشئة على ملامح الجيل يهتمون لأبناء الآخرين وإن لم يكونوا أبناء لهم بشكل مباشر وربما نجد من هؤلاء من يكون أكثر اهتماما حتى من الآباء أو من أولياء الأمور بأبنائهم هذا النوع 
الذي تربيه القرآن هذا النوع من أولي الألباب الذين يقول عنهم القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي أولئك الذين يدركون أن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هل يستوون مع أولئك الذين لا يهتمون إلا لمصالحهم الشخصية القاصرة المحدودة ولا ينظرون أبعد مما تراه أعينهم بشكل مباشر نلقاكم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته